0: Weil Und dann machen die so. ja auch ganz schlimme Geräusche, Schildkröten, bei der ja. Fortpflanzung. Ne? Ja, ja. Nee, nee. Ungefähr so. Ich habe es mir sehr lange für das Projekt angeguckt. 1 A,
1: 1 A, 1 A, 1 A, 1 A B, Liebe Bevengers, was sollen wir sagen? Ihr seid die Besten, ihr seid die Beilsten, ihr seid die Brassesten, ihr seid einfach unsere ganz großen Bieben des Podcasts-Lebens. Ich habe wirklich viele Bs versucht einzubringen, denn ihr habt uns so sehr geholfen, heute eine richtig geile Begrüßung am Start zu haben. Wir haben gesagt, 1AB-Ware wird international, 1AB-Ware goes international. Und wir haben unsere Podcast-Namen gesucht, unseren Podcast-Namen, und ich meine nicht ausgesprochen, sondern auch von der Bedeutung her übersetzt in andere Sprachen. Und Alter, ich habe so viele Sachen gekriegt. Es ist unfassbar.
0: Ja, ich habe es gesehen bei Instagram und äh, ich, ich, bin, äh, ich bin selbst gespannt wie ein Flitzebogen, wie man so schön sagt, in, in einem Mom-Joke. Also hau raus.
1: Wir hatten ja schon wir möchten ab jetzt in englischsprachigen Sprachigen, oh Gott, ich kann jetzt kein Deutsch mehr, I'm so international, oh Gott. Oh mein Gott. So, in englischsprachigen äh, Ländern möchten wir ab jetzt nur noch Best of the Rest heißen. So, auf Niederländisch, darauf freuen wir uns alle schon, <lacht> hat Kuhn mir geholfen und zwar heißen wir, da habe ich jetzt beschlossen, der erste zweite geuse ja. Oder Michaela hat gesagt, es ginge auch prachtige Spezialklompjes. Das hat mir <lacht> auch gut gefallen. Das klingt richtig wie so eine Leibspeise. Das klingt wie so ein, äh,
0: wie so ja. das Gericht in den Niederlanden.
1: Ich, ich ganz ehrlich, das, er hätte Spezialklompjes, könnten auch schon wieder Hoden sein, aber das hatte ich schon mal mit den, mit den Schweizern irgendwo in irgendeiner Folge. Kannst du dich noch erinnern? Ja, die, die Spezialklompjes, das stimmt. Das, da sieht man auch so eine Dermatologe
0: mit einer dicken Brille, die irgendwo unten rumtastet ja. und sagt: Oh, das sind oh. die Spezialklompjes,
1: das ist gefährlich. Aber wenn sich ein Podcast nach einer Geschlechtskrankheit benennen könnte, dann, dann wir. Wir, ja. Danke für die Hilfe aus ähm, Belgien in dem Fall. Auf Französisch begrüßen wir euch als Le meilleur de second choix. Hat Jenny mir mitgeholfen. Jetzt kommen die Sachen, die mir deutlich schwerer fallen. Dani hat gesagt, so gut wie neu heißt auf Kroatisch Co Novo. Dann habe ich von Thorsten die spanische Variante La mejor del resto, was ziemlich hot klingt. Ja. Oder? Ich finde es so geil, weil, weil <lacht> auch so geil, weil auf Deutsch, wird sagt,
0: der Rest, da weiß du auch direkt so, da ist ja der Name im Programm. Aber der Resto, <lacht> da <ist> das <lacht> denkst du direkt so, hm, ist das irgendwie eine leckere Tajatelle
1: oder so? Man weiß es
0: nicht. Also was?
1: <lacht> Na, man, man denkt direkt so, es, wir sind geil, sagen wir, wie es ist. Genau,
0: wir sind geil. Sagen wir so. Schlu Schuss, das war die
1: Folge. Wir sind geil, das war die Folge. Tschüss, wir hören uns nächste Woche. <lacht> Ich hätte noch die spanische Variante, ich hätte einfach gesagt, weil du ja auch ständig broke und knietief im Disco, Dispo bist und wir dich ja hier auch immer, ähm, äh, hier auch schon Spitznamen Moneyboy für dich haben und so wäre natürlich auch noch gewesen, weil das Haus des Geldes, diese spanische Serie, heißt ja auf Spanisch La Casa del Papel und wir wären einfach nur La Casa del No Papel. <lacht> das hätte auch noch gefallen. Das ist einfach die perfekte,
0: das perfekte Schild für meine Eingangstür von meiner Wohnung. Das heißt, sollte ich.
1: Da kannst du ja nur pappeln. Ja. Ja. Sollte ich mir vielleicht mal eine ne Fußmatte mit Kredenzen oder so. Dann habe ich noch bekommen aus Österreich von Betty das Beste vom Schas oder die Lieblingsdrotteln. Das gefällt mir auch gut. Oh, schön. Andrea hat mir mit Schweizerdeutsch geholfen. Und zwar hat sie gesagt, im Schweizerdeutschen hieß das sowas wie Gabig oder Schabig. <lacht> Gäbig, aber schäbig. Ich weiß es nicht. Schäbig gefällt mir, da sehe ich mich auf jeden Fall. Ähm, Birnumara i wäre Türkisch, hat mir Nilüfer übersetzt. Jetzt kommt Polnisch, jetzt ist ganz vorbei. Druga Kategoria Piesziewski Klassi. Wer kennt's nicht? <lacht> also Polnisch kann ich einfach nicht. Das klingt, also das ist von Tomek gekommen. Dann habe ich noch eine griechische Variante, das kann auch nur scheitern, das Projekt. Eine Sekunde. Tokalitero Apotichirotera ist äh, griechisch. Danke an äh, Julian oder Julian dafür. Und jetzt, jetzt ist was passiert, Luisa, das wirst du überhaupt nicht verstehen, aber mich wird das, hat das dermaßen gefreut. Und zwar hat mir dann auch, ähm, äh, mal gucken, kurz nach dem Namen schauen, hat mir äh, Joff geschrieben. Und ähm, ich dachte schon so, hä, was für, soll das denn für eine Sprache werden? Und dann habe ich so geschrieben, was ist das? Und dann hat er geschrieben, das ist Elbisch, und ich so, nee. ah ja, ja, es gibt ja vom Elbischen zwei sozusagen zwei Sprachzweige, also Sindarin und Quenya. Und er hat mir es jetzt auf Quenya gesagt. Also jetzt, jetzt ist richtig. 1AB Ware goes Mittelerde. Jetzt, ich, mehr geht auch eigentlich nicht. Liebe Nerds, knöpft euch schon mal die Hose auf. Nicht. Entschuldigung, das habe ich nicht <lacht> wirklich gesagt. Es war auch nur ein Scherz. So, und das, mein Problem ist, ich kann die Quenya-Aussprache nicht gut. Ich habe es versucht. Also, Min Atea Kilith. Mehr geht jetzt, jetzt, jetzt eigentlich jetzt nicht. Jetzt frage oder? ich
0: mich natürlich wirklich, äh, woher weiß derjenige, dass das, äh, dass das 1aB war auf Elbisch heißt? Also gibt es wirklich die Sprache Elbisch oder gibt es davon einfach Wortfetzen, äh, wo man sich den Rest zusammenreimt, wenn man diese Filme einfach zu oft gesehen hat?
1: Ja, genau. Also du musst dich da natürlich so ein paar Tricks und anderen Wörtern bedienen und dann das so grob zusammenfassen.
0: Und Moment so. mal bitte, es gibt zwei verschiedene Formen von Elbisch, habe ich das ja. gerade richtig verstanden? Ist das praktisch sowas wie Schwäbisch-Elbisch und Bayerisch-Elbisch oder was?
1: Das sind ja nur Dialekte, es sind fast unterschiedliche Sprachen.
0: Meine Fresse, das ist ja auch ein kompliziertes Universum vielleicht, da euch.
1: Vielleicht ein bisschen wie Plattdeutsch und, also so, das sind schon mit eigenen Wörtern und so. Also wie Schweizerdeutsch und Normaldeutsch, Deutschlanddeutsch oder was? Ich, ich weiß nicht, ob wir wirklich ausgedachte Sprachen jetzt mit realen Sprachen versuchen sollten zu vergleichen, nee, ich aber ja. ja, einfach ja. Noch, äh, nein, das Ding ist, ihr, Leute, ihr wisst ja, ne, ich habe
0: mich irgendwann mal dazu durchgerungen, äh, alle Teile Herr der Ringe zu gucken, weil das meine Wochenaufgabe war. Und dafür
1: liebe ich dich bis heute.
0: Ja, so. Und äh, hängen geblieben sind sehr, sehr viele Schlachten. Ich finde es immer wieder witzig, wenn wir live spielen, dann besteht Sprünki darauf, den Techniker zu fragen, was seine Lieblingsschlacht ist. Und der Witz ist auch, dass immer jeder Techniker, wenn wir live spielen, darauf eine Antwort hat, wo ich denke, also okay, ihre Statistik von jeder Techniker liebt Herr der Ringe, scheint aufzugehen, weil es ist wirklich jedes Mal dasselbe. Und ich finde es ja. immer so witzig, weil ich habe das ja auch alles geguckt und ich kann diese Schlachten überhaupt nicht unterscheiden. Aber dass es jetzt auch noch verschiedene Sprachen geben sollte, äh, ja, ich bin ich bin beeindruckt, aber auch ein bisschen verstört. Aber ich finde es also auf jeden du musst Fall es dir
1: ein bisschen so vorstellen. Also Sindarin als Sprache ist sowas wie was man jetzt spricht. Also eine ne, die, die aktuelle Sprache. Und du musst dir vorstellen, dass Quenya sozusagen die alten Schriften vielleicht so ein bisschen wie so altgriechisch oder so, weißt du, so gelehrten Sprache früher und jetzt gesprochene Sprache. Das sind die Unterschiede. Ja. Das eine war früher so Inschriften. Und, ähm, und, und Bücher, also eine gelehrten Sprache der, der Altzeit und das andere ist im Grunde so der tägliche Slang, sage ich jetzt mal. Ah, okay. Also das, also, das liegt nicht dran, der weiß jetzt nicht, was 1AB-Ware heißt, weil damals Gandalf und Saruman schon einen Podcast hatten, der auch so hieß. Das war nicht so. <lacht> <lacht> das, nur um das ein für alle Mal hier klarzuziehen. Oh, Ich sehe das schon,
0: wie die da in ihrem Auenland, das wäre so witzig, wenn sie da in einem von ihren lustigen Wohnungen sitzen würden mit so einem Podcast-Mikro und so zwei Hobbits <lacht> so von wegen so äh, irgendwie so. Boah, ich war gestern, war ich hier um die Ecke, da kam so eine Kutsche und ist mir so voll über den Fuß. Und dann, das wäre eigentlich richtig witzig. Einfach mal, das wäre echt ne, Mal wieder hier in unserer, in unserer gestörten Rubrik. Denkt euch irgendwelche neuen Konzepte für Funk und Fernsehen und äh, Podcast aus. Es wäre eigentlich mal eine witzige Hörbuch- oder Podcast-Idee, einfach irgendwelche ähm, Helden der Film- und Fernsehgeschichte zu nehmen und dass die einen Podcast miteinander hätten. Also ein bisschen so, ich habe ja auch so ein Disney-Format, ne? also Disney-Prinzessin geht zur Therapie. Wäre eigentlich mhm. so lustig, wenn sich so Gandalf und Dumbledore einfach so für einen Podcast treffen und zusammen so eine Podcast-Folge ähm, aufnehmen. Entschuldigung,
1: aber das sind einfach nur zwei alte, weiße Männer, die einen Podcast haben. Das ist im Grunde Lanz und Brecht. Das gibt's schon. Das ist, eigentlich ist es
0: eigentlich alles schon da. Ich weiß auch nicht. Also zwei überhebliche Typen, die denken, sie würden die Welt regieren und hätten alles richtig krass verstanden eigentlich. Also die eigentlich denken, sie sind Jesus,
1: äh, Lanz und Brecht. Worüber reden wir hier? Genau, wussten das Problem? Sie sind die größten Zauberer ihrer Zeit. Egal, ob mit Wissen oder mit Zaubersprüchen. Ach, schön.
0: Ja, oder keine Ahnung, wenn jetzt äh, Hermine mit ähm, Schneewittchen-Podcast hätte, das wäre einfach nichts anderes als Weird Crimes oder so.
1: Wahrscheinlich, es ja. Es gibt
0: eigentlich alles schon,
1: muss man sagen. Ja, da kommt, da kommt nicht mehr viel Neues. Aber was vielleicht diese Woche viel Neues auf euch zukommt, ist eine neue Art der Kommunikation und da leite ich jetzt Frank Elstner mäßig zur Wochenaufgabe über, denn ähm, wir haben uns mit dem Thema Kommunikation beschäftigt. Wir sind jetzt schon in der zweiten Woche, ne mäuskin
0: und das ist immer so lustig, wie wir das jetzt immer sagen, weil wir seit der, seit wir aus, aus der Sommerpause, also wir haben ja keine richtige Sommerpause, aber äh, in der Sommerpause, äh, das heißt bei uns, wir machen keine Wochenaufgaben und als wir wieder angefangen haben, haben wir gesagt, wir machen die jetzt immer zwei Wochen und seitdem ist halt immer in der Woche zwei, dass wir sagen, wir sind ja schon in der zweiten Woche, was sich immer so krass nach Schwangerschaft anhört. <lacht> ähm, aber ja, wir sind in der zweiten Woche des Zykluses Kommunikation, äh, letzte Woche habe ich euch ein bisschen einen abschwadroniert mit ähm, gewaltfreier Kommunikation. Wir, wir erinnern uns alle an die Atomgesichtsfolge. Ich kann euch übrigens beruhigen, mein Gesicht ist wieder auf Normalzustand geschrumpft. Mhm. Ähm, es war übrigens auch kein allergischer Schock.
1: Äh, also, nee, ja, und das muss man auch sagen, ich sag mal so, also das hat sich jetzt ja über ein paar Tage gezogen und hatte einen Krankenhausaufenthalt zur Folge. Und äh, auch sehr, äh, ne, also äh, Medikamenten, Antibiotika und das ganze Zeug. Und äh, ich sag mal so, hätte ich vorher gewusst, dass das so schlimm alles noch wird, dann hätte ich. Dann hätte ich natürlich die ganzen Witze nicht gemacht. Alle wissen, dass ich lüge und dass ich die so oder so gemacht habe. Ich wollte gerade sagen. Und ich, was soll ich euch sagen, Leute? Es hat
0: mich einfach mal wieder durch die Krise geführt. Sprünki, wir haben doch hier, wer schon von wer schon ganz lange dabei ist, der weiß es. Sprünki ist mein Pimmelwitz-Patronus. Eine unserer besten Folgen, wie ich finde. Der Pimmelwitz-Patronus könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ja. Und auch in diesem Fall hast du mich hier so durchpatronisiert äh, mit deinen Sprünki hat irgendwann angefangen, weil, also für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, ich bin aufgewacht und hatte wirklich einfach ein fettes Gesicht. Es sah Halt's einfach aus. Auch. Und auch einen dicken Hals, den habe ich dann am zweiten Tag bekommen. Also will damit sagen, auch nach, äh, man dachte erst, es wäre ein allergischer Schock, ähm, stellte sich nachher aber einfach raus, es war ein, einfach eine krasse Reaktion auf eine Mandelentzündung und ich musste ins Krankenhaus, das war alles dann auch auf einmal irgendwann nicht mehr so lustig. Was aber lustig war, war einfach Sprünkis Kommentare die ganze Zeit und Sprünki hat angefangen <lacht> und so eine Fake, so, so ein Fake... Beistandsaktion äh, zu machen, indem, dass sie mit Photoshop einfach ihr Gesicht auch so auf Hamsterbacke gezogen hat. Ha!
1: Ja, und nicht grunzen. nur meins.
0: Und, und auch das von anderen und äh, drunter geschrieben hat: Beistand für eine tolle Schauspielerin und Komikerin, Jesui Luisa. Oh, Sprünki, <lacht> was soll ich sagen? Ich lag in der Charité und habe mich einfach so beömmelt. Ich meine, man konnte nicht sehen, dass ich lache, weil mein Gesicht und mein Hals so dick war, dass man einfach gar keine. Es war aber wie bei so Botox-Opfern. Man konnte gar keine Mimik mehr erkennen, weil ich einfach so aufgeplustert aussah. <lacht> aber ich habe sehr herrlich gelacht. Es war einfach, Sprünki. Ich kann dir nur immer wieder sagen, dein Humor, der hilft mir durch jede Krise. Ja, Danke mich, möchte dafür. Man, mich
1: möchte man unbedingt an seiner Seite haben, wenn, wenn man krank ist. Nein, aber du, du hast auch, das ist ja vielleicht auch nochmal eine Zusatzinfo für alle, die jetzt zuhören. Ich habe Luisa gefragt, Spatz, wie kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun? Und du hast geschrieben, bitte mach einfach nur Witze weiter. Und dann, dann habe ich Gas gegeben. Das war mein Startschuss. Weißt du, da wusste ich, was zu tun ist. Ja, das wusstest du wirklich. Also da wusste man,
0: okay, Frau Sprünken ist, im, ist in ihrem Kompetenzbereich <lacht> und liefert richtig.
1: Dann habe ich auch so Bilder rausgesucht von Leuten mit runden Gesichtern und von hamti Dumpty. Und dann habe ich äh, die, die, die Just Wie Luisa Kampagne, darin gipfelte es ja alles. Ich habe dann alle meine Freunde fotografiert, auch abends auf der Feier und habe denen allen so ein fettes Gesicht gezogen und das alles immer Luisa geschickt. Das war schön gewesen. Aber jetzt bist du wieder gesund, mein Enge.
0: Genau, ich bin noch ein bisschen geschwächt von dieser ganzen, weil wie gesagt, ich hatte eine Mandelentzündung, das ist ja dann doch auch irgendwie ein bisschen schwächend für den Körper äh, und Antibiotikum ist ja sowieso auch, auch wenn es hilft und man dankbar sein kann, dass es so Medikamente gibt, trotzdem schwächen die einen ja irgendwie, also ich bin noch so ein bisschen, bisschen, ein bisschen müde und bräsig im Kopf, aber ich bin auf jeden Fall wieder gesund und mein Gesicht sieht wieder aus wie meins, also jetzt einfach nur noch ein normales Mondgesicht, kein Atommondgesicht mehr. <lacht> Ich bin wieder auf normale Mondgesichtsgröße zurück zurück reduziert, sagen wir es ja. mal so. Ähm, aber zu allem Übel muss man sagen, ähm, habe ich mich in diesem ganzen Scheiß auch noch mit meinem äh, Freund Schrägstrich Verlobten in eine Wolle gekriegt und da dachte ich aber so Mensch. Das Leben, das ist doch lustig. Ich habe doch gerade eine Wochenaufgabe, die da heißt, gewaltfreie Kommunikation. Und wie kann ich das jetzt besser trainieren, als in so einem richtig schönen, beschissenen Beziehungsstreit? Ähm, und Leute, was soll ich sagen? Es hat wirklich geholfen. Also, um jetzt mal direkt auf die Frage zu kommen, äh, wem kannst du das empfehlen? Tatsächlich allen. Ähm, ich glaube was man dafür können muss, ist tatsächlich ein bisschen über seinen Schatten zu springen. Man fühl, selbst mhm. ich fühlte mich ein wenig eh so, als ich dann so geschrieben habe. Und man merkt dann auch so, okay, wo steht der andere jetzt gerade? Weil ähm, an Tag 1 des Streits, da sind ja noch beide sehr in ihrem Sauersein ge gehaftet. Und mhm. äh, ihr kennt das alle, die schöne Nebenwirkung von Sauersein ist ja, also von, von dem Gefühl Wut und Sauersein ist ja, man fühlt sich einfach hundertprozentig im Recht. In dem Moment, wo wir richtig sauer sind, das kann auch irrational sein, was wir uns da gerade zusammen behaupten und zusammen argumentieren. Man fühlt sich einfach so souverän im Recht, dass man auch gerne mal irgendeine Kacke von sich gibt und denkt: Nee, weil, ist aber
1: jetzt so. Mhm. Ähm, und naja, man merkt und dann, dann, so, dann kommt wieder mein: Ich will nicht auf den Geschlechterklischees rumreiten, aber dann ist meine Erfahrung, auch wenn, gerade wenn ähm, innerhalb eines Mädelsfreundeskreises jemand so drauf ist. Dann wird das, also dann wird immer so gesagt, nein, Süße, du hast total recht. Nein, das ist auch wirklich so. Während <lacht> meine Jungs sagen, wenn ich mal so einen Anfall habe, jetzt halt erstmal drei Stunden die Schnauze, da kommt doch jetzt nichts Vernünftiges bei rum. So, weißt du. Das ja, das muss man schon sagen. Besser. Jungs sind.
0: Ja, Jungs sind da schon wesentlich pragmatischer und Jungs fangen auch an einem sehr viel späteren Punkt, also statistisch und das, was ich weiß, ne, einer bestätigen die Regel eine, eine aber in der Regel auch an einem sehr viel späteren Punkt erst an, mit ihren Freunden darüber zu sprechen. Also bei uns Mädels ist ja schon ein bisschen so, da hat man Beziehungsstreit und da ist noch nicht der eine Hörer aufgelegt mit einem Freund, da ruft man schon eine Freundin an und erzählt, der weißt du was mein Freund ja gemacht hat. Mhm. Und dann geht's schon los. Hingegen die Jungs erstmal für sich ein bisschen im stillen Kämmerlein rumreflektieren, bevor sie dazu irgendwie ihrem nächsten Freund Jochen rennen und da einen aberzählen. Das muss man so muss man ja auch sagen. Jedenfalls Tag 1 des Streits war noch ein bisschen witzig, weil ich war schon voll auf meinem äh, Ich kommuniziere jetzt gewaltfrei. Und äh, habe mir da richtig einen, einen gewaltfrei abkommuniziert. Und man merkte doch so, und man merkte dann, wie man, man antwortete mein Freund per, also wir haben uns geschrieben und er antwortete, wir waren eben nicht, natürlich nicht im gleichen Raum, sonst würde man nicht schreiben, logischerweise. Dann antwortete er, ist das etwas, was du in Anführungsstreichen unter gewaltfreie Kommunikation versteht? Sag doch gleich, dass ich mich verpissen soll. Und ich Dachte so, okay, da ist er noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Das wird hier noch nichts. Und äh, was dann hilft, ist ja, wenn es gekracht hat, erstmal auch ein bisschen Abstand, dass sich das ja. beides ein bisschen abkühlen kann. Und dann, wenn man sich ein bisschen. Also, ich, also. Äh, Merkblatt 1 zur gewaltfreien Kommunikation. So richtig mhm. bringt es eigentlich erst was an dem Zeitpunkt, wo auch beide so ein bisschen wieder die Bereitschaft haben, zu denken, hm, vielleicht habe ich ja auch einen Fehler gemacht und vielleicht äh, ist ist meine komische Wut ja auch nicht
1: hundertprozentig äh, äh, recht, weil ich neige dann auch dazu, dass so nein, Süße, nein, Süße, das, da, da hattest du alles recht, sauer zu sein. <lacht>
0: Bei mir ist dann, ich weiß, und ich weiß, du bist auch ein bisschen so, wenn man dann so sauer ist, man wird zu so einer Jean d'Arc auch für sich selbst. Ne? Absolut, also. und,
1: und auch nur dann. Also bei mir kippt das immer erst ganz zum Schluss. Also ich stecke die ganze Zeit immer ein und will immer nett und wie kann ich dir denn helfen jetzt und wie wollen wir das denn jetzt lösen? Aber dann irgendwann, wenn es einmal gekippt ist, dann ist aber auch, um in Herr der Ringe schlachten zu sprechen, dann ist aber auch die Mauer von Helmsklamm durch, dann bin ich unten reingerannt mit dem Sprengstoff. Dann ist vorbei. Dann, dann kriegst du noch nicht wieder zusammengeflickt. So, das kippt dann irgendwann. Ja, genau wie du sagst. Jetzt ist, halt, stopp, es ist Obst es ist im Haus. Wirklich, das stimmt, das habe ich auch, das ist dieser Andreas-Modus, wenn man in den Streit kommt, der halt, stopp und ähm, du hältst jetzt die Schnauze, sonst kriegst du gleich eine rein, Modus. <lacht> ja, so, genau. so ist es bei mir auch. Das ist sehr lange nicht, aber dann die letzten, ich finde, Jeanne, klingt viel zu romantisiert, es ist Psycho-Andreas, wenn man ja. dann irgendwann über die Klippe ist. Da müssen wir uns nicht wieder besser reden, als wir sind, das wird dann schon irre.
0: Ja, genau. Der Streitmodus Modul 1 ist auf jeden Fall, also Stufe 1, auf jeden Fall Psycho-Andreas. So.
1: Als Kommunikationsmodell. Unser
0: Kommunikation unser Streit, das Streitmodell nach 1AB-Ware, Stufe 1,
1: der Psycho-Andreas. Ähm, so ja, muss die Folge eigentlich heißen, Kommunikationsstrategie Psycho-Andreas. <lacht> ich schreibe das mal, ich schreibe
0: das mal direkt mit ähm, naja, aber ich muss sagen, als dann beide wieder so ein bisschen auf auf einem auf einem äh, ruhigeren Level waren und sich irgendwie auch mal so ein bisschen dachten, ach komm, ich höre jetzt vielleicht auch mal kurz zu, was die andere oder der andere zu sagen hat. Mhm. Ähm war äh, dann auf jeden Fall, das hat dann auf jeden Fall ganz gut gefruchtet, denn was bei mir echt hängen geblieben ist von, äh, also aus dem Buch, ich habe es immer noch nicht ganz durchgelesen, aber gut, ich war auch zwischendurch in der Charité und hatte was anderes zu tun, als jetzt mich gewaltfreie Kommunikation zu beschäftigen. Ähm, aber was wirklich hängen geblieben ist, ähm, ist, das ja, äh, dass in dem Buch ja direkt in den ersten Seiten stand, also in, in dem Moment, wo wir immer sagen, ja, du bist aber auch, und an dir ist ja auch falsch das, und du musst aber auch mal hier, dass es eigentlich yeah. immer ein Ausdruck ist von den eigenen unerfüllten Bedürfnissen. Und das ist wirklich ein ganz gutes Training, sich mal zu überlegen, wenn ich jetzt hier gerade aus der Haut fahre, egal wie bescheuert ich mir vielleicht vorkomme, weil man denkt, ja, da ist ja wohl klar, dass man die Wohnung sauber macht. <lacht> dass man ganz kurz einfach überlegt, okay, <lacht> was für ein Bedürfnis habe ich eigentlich gerade? Warum, warum raste ich jetzt hier gerade aus? Welches Bedürfnis ist gerade nicht gestillt? Weil damit kommt man ja dann doch... Am, am meisten, also am schnellsten dann voran. Und ich muss sagen, das hat dann so in den, äh, in den Streitschlichtungsgesprächen, Streit, mhm. Streitstufe Nummer zwei ähm, Als Katja Saalfrank, die Katja Supernanny. Katja Saalfrank. Ähm, das hat auf jeden Fall gut gefruchtet, muss ich sagen. Also sich damit zu beschäftigen, einfach wirklich nur ähm, dieses ja, so ein einfaches Ding, wenn ich merke, ich ich, ich raste irgendwie aus oder ich finde was scheiße oder ich komme wieder auf den Trichter zu denken, ja, du bist aber auch, du solltest mal, dass äh, man kurz äh, mal innehält und überlegt, okay, was, was ist gerade eigentlich mein Bedürfnis, ähm, und äh, genau und wenn man sich das beantwortet hat dann lieber einfach darüber zu sprechen ich brauche gerade das und das und ich wünsche mir das und das und äh, ich bin frustriert, dass ich das nicht kriege weil natürlich ist es mhm. immer einfacher zu sagen du bist ja auch sowieso schuld als ja. über sich selber zu sprechen ähm, und ich glaube aber unterm Strich wenn man irgendwie eine coole Beziehung haben will die auch, die auch so, wo man auch freiwillig und gerne miteinander zusammen ist ja und
1: oder und, Freundschaft oder Arbeitsverhältnis das gibt ja, ja, gilt ja jegliche, in allen ja. Genau,
0: jegliche Beziehungen das muss ja nicht mhm. immer die Partnerschaft sein also äh, ist das glaube ich immer sinnvoll auch viel darüber nachzudenken was der eigene Anteil ist und so und man ist dann doch erstaunt, das war ich auch ich meine du hast ja diesen Beziehungsstreit auch ein bisschen mitbekommen äh, nicht nur ein bisschen, viel sogar ich äh, wollte gerade sagen
1: I have all the screenshots also. Und
0: ich hab, war dann im Nachhinein auch wirklich überrascht, als, als mir dann mein Freund gezeigt hat, ja, aber Luisa, guck mal, was du da geschrieben hast. Und dann habe ich mir das in so einem ruhigeren Modus, also im Katja-Salfrank-Modus mal wieder kurz angeguckt und dachte, ja stimmt, das habe ich ja wirklich geschrieben. Das
1: habe ich aber in dem Modus, wo ich Psycho-Andreas war, gar nicht so registriert. Und gesagt. weißt du, aber was du, ich glaube unterschwellig doch, weil die Screenshots, die ich habe, da ist sehr wenig, was du geschrieben hast drin. <lacht> Wahrscheinlich, weil du schon gedacht hast, wenn ich Taylor jetzt schickt, sagt ich habe sie nicht mehr alle. <lacht> ich, dann kommt dir gleich, es ist Obst im <lacht> ja, weißt du, ja. Haus. Sogar Irgendwann habe ich das sogar geschickt. Ich schicke ja dann auch immer so GIFs, wenn man, wenn ich nicht weiß, wie ich was auf noch reagieren soll, dann schicke ich immer die die Office GIF meistens.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Oder halt, es ist
0: Obst im Haus. Es, Leute, ich kann es euch nur ans Herz legen bei WhatsApp im, im, in der GIF-Liste. Da gibt es ein Psycho-Andreas-GIF, wo steht, es ist Obst im Haus mit, der Origi mit dem Original-Obst aus der Psycho-Andreas-Folge. Und das Toll. ist äh, das ist auch zum Thema Kommunikation ein sehr wichtiges Kommunikationstool in meinem Leben geworden, dieses GIF.
1: <lacht> das auszumachen und dann ist das das, äh, dann ist das, das universal -Ding dafür. Toll. Also so ist es. ich habe mich ja jetzt auch diese Woche ein bisschen eindringlicher mit dem Thema Kommunikation beschäftigt und ähm, wir haben ja auch dazu noch eine Mail bekommen gehabt, zum Beispiel von Alina, die hat gesagt, sie beschäftigt sich ganz viel mit Kommunikationsmodellen und Mustern und so weiter, weil, und das ist, glaube ich, die, die wirklich die beste und wichtigste Begründung, sich damit zu beschäftigen, wie man achtsam kommuniziert. Sie macht gerade ihre Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin. Ja, und das ist natürlich auch neben allen Pflege im Pflegebereich allen Jobs, glaube ich, wirklich ein Job, wo man das wirklich wissen sollte. Dat, wenn das da, ist schlecht, wenn du da keine Ahnung hast, wie du was richtig verpackst. So. Also von daher ähm, weiß ich jetzt nicht, ob da so viel bei ist, weil ich habe mir wahnsinnig viel durchgelesen und es gibt ja auch wirklich tausende Kommunikationstheorien. Ne? Ja, So, in der jede Tat. ist anders. Aber was ich immer noch ganz spannend und wichtig finde, wenn man kommuniziert, egal wie, so es gibt immer diese drei Ebenen der Kommunikation. Also erstmal verbal. Also meine Sprache, was sage ich, welche Worte benutze ich, dann klingt deutlich geiler, paraverbal, also in welchem Tonfall spreche ich auch, welche Lautstärke, wie ist meine generelle Stimmfarbe, so, wenn ich wie Gandalf rufe, du kommst nicht vorbei, hat das eine <lacht> andere Wirkung, als wenn ich rufe, boah, jetzt fick dich doch, du blödes Stück Geise! so. Also ja. das paraverbal und dann natürlich noch nonverbal, das fällt natürlich bei einer Schriftkommunikation oder einem WhatsApp-Streit oder einem noch schlimmeren E-Mail-Streit e ja alles weg. Das ist dann Gestik, Mimik, der Muskeltonus, die Körperhaltung, wo platziere ich mich im Raum zu der anderen Person und so weiter. Das sind so erstmal die drei Ebenen, auf der das überhaupt alles abläuft und ich glaube, man ist voll oft nur in diesem verbalen Ding. Und, und wenn man Streit analysiert, geht man auch, aber du hast da das und das und das gesagt, aber manchmal ist das Problem, wie es jemand gesagt hat auch, weißt du? Ja, ja, voll. Ich glaube, es liegt nicht immer nur nur daran. Ich glaube, viele beißen sich da so ein, so ein bisschen fest irgendwie, ist so meine Theorie. Aber naja, gut. Und ein paar Modelle für Kommunikation, die es gibt, ich will die jetzt gar nicht alle ausführlich erklären, ne? aber so die sieben bekanntesten kann man zusammenstampfen. Also das eine ist vielleicht auch hilfreich, wenn man mal so für Streitgespräche oder sowas mitnehmen will oder auch für Arbeitskontext. Sender empfänger modell ne? Also... Das heißt, es gibt immer den Sender einer Nachricht, der eine Nachricht so ausdrückt und kodiert, wie er das für richtig und besonders geeignet hält und wie er denkt, wie das ankommt. Und dann gibt es aber den Empfänger, der im Zweifelsfall ganz andere Muster hat und braucht und der überhaupt nicht versteht. Genau, ja. Also, dass es immer sozusagen ein, ein Problem gibt. Dann gibt es solche Modelle wie das Eisbergmodell. Das heißt, 20 Prozent von der Botschaft, die man sagt, ist über Meeresspiegel und sichtbar. Das ist sozusagen die Sachebene. Und die 80 Prozent, die da drunter liegen, liegt alles auf einer Beziehungsebene. Die sind nicht sichtbar. Deswegen ein Eisbergmodell. Dann gibt es hier ganz viel von Paul Watzlawick. Ne? Wir hatten schon mal die Geschichte mit dem Hammer von Paul Watzlawick hier vor einigen Folgen. Der ja. hat auch die Theorie aufgestellt, man kann nicht nicht kommunizieren, was ja auch Sinn macht. Also von daher… Gut, dann hatten wir schon eine Vier-Ohren-Modell oder es wird auch Kommunikationsquadrat genannt nach Schulz von Thun. Das heißt immer, eine Nachricht hat vier Ebenen. Eine Sachebene, eine Selbstoffenbarungsebene, also was sage ich damit über mich? Eine Beziehungsebene, was sage ich über die Beziehung zu der Person, mit der ich spreche? Und eben eine Appellebene, die ne, halt nur einen sozusagen einen ein Ergebnis fordert. Da würde ich jetzt mal wirklich gerne ein Beispiel zu machen. Also, gerne. wenn jetzt Psycho-Andreas reinkommt <lacht> und sagt,
0: es ist Obst im Haus. Da möchte ich doch jetzt mal an, anhand der Aussage äh, des Satzes, ist es Obst im Haus, hier jetzt mal einmal hier das Vier-Ohren-Modell. Also,
1: die Sachebene ist die Sachebene muss doch sein, es ist Obst im es Haus. Es ist Obst im Haus. Ist ein Aussage. Hier liegt genau. eine Birne, oder was da liegt. Da liegt ja sehr wenig Obst, aber es ist Kiwi. Obst im Haus. Kiwi. Kiwi und Banane liegt da. Genau. Ähm, Selbstoffenbarung? Ich weiß nicht, Selbstoffenbarung ist wahrscheinlich so etwas wie, ich bin erbost oder wütend über den Vorwurf, es wäre kein Obst im Haus, weil das falsch ist, in meinen Augen. <lacht> Selbstoffenbarung ist sowas wie, ich bin ein sportlicher Typ, ich esse Obst. Ja, das kann noch krasser sein. Ja, doch, vielleicht ist, doch, vielleicht ist tatsächlich, ähm, was er auf der Beziehungsebene versteht oder was auf jeden Fall auch bei ihm ankommt, du bist ein schlechter Vater, weil hier für das Kind kein Obst im Haus ist, natürlich. Ja, genau. Und dann wäre sein. seine Selbstoffenbarung tatsächlich, ich bin ein guter Vater oder ich weiß es nicht. Ich glaube, bei Andreas ist es sehr schwierig zu sagen, der hat vier Ohren, weil der hat für mich null. Ja, ja, der hat
0: auch so einen kleinen Kopf. Ich glaube, ich habe ich hab da auch noch nie ein Ohr gesehen, sage ich mal ehrlich, wie es ist. Nein. Okay, welche Ebene gibt es noch? Die Beziehungsebene?
1: Genau. Ja, die Beziehungsebene von, es ist kein Obst im Haus, ist äh Naja, da will er ja der Frau, die ihm das vorwirft, irgendwas sagen. Nämlich wahrscheinlich ist die Beziehungsebene eher, dass sie dumm ist, ne? Dass er sie für dumm hält.
0: Ja, oder dass dass er sagt, du lügst. Also der, sie, mhm. er, er ist ja der Meinung, dass
1: sie lügt. <lacht> Allein, dass wir das hier mit Psycho-Andreas aufdröseln, ist einfach schon Abfalltoll. Das gefällt mir ganz, ganz toll. <lacht> mhm. Ja,
0: aber ich meine, man muss sich ja auch einfach mal an ganz stupiden Alltagssituationen... Total. Es ist ein ganz normaler Alltagskonflikt, dass Leute reingerannt kommen und schreien, es ist Obst im Haus. Und muss man Man soll ja immer klein anfangen, wenn man was Neues lernen will. Man soll sich ja immer dir. an
1: Alltagssituationen orientieren, um die auseinander auseinanderzudröseln. Insofern... Ja, das stimmt. Und das Letzte, was ich mitgebracht habe, und da wollte ich dich mal fragen, wie das bei dir aussieht, nennt sich Transaktion... Analyse. Das besagt, dass quasi alles, was wir kommunizieren, von drei Ichs geleitet wird. Es gibt das Eltern-Ich, also das typische Verhalten von Erziehenden. Das kann also sein, dass, dass du belehren, ermahnen, korrigieren möchtest oder umsorgen. Dann gibt es das Erwachsenen-Ich, das ist ein reflektiertes Ich, wertschätzend, rational, durchdacht, da kann man sehr gut analytisch irgendwie auf Probleme oder Konflikte mitgucken und dann gibt es das Kindheits-Ich und das ist gekennzeichnet durch Verspieltheit, Albernheit, aber auch irgendwie Trotz, Wut und spontane Gefühlsregungen und wenn ich in einem Streit bin, bin ich nur Kindheits-Ich, wollte ich mal sagen.
0: Ja, also in der Phase 1, des Psycho die Psycho-Andreas-Phase ist ja ein Kindheits-Ich. Also der Psycho-Andreas genau. hat ja auch ehrlich gesagt jetzt, also da sehe ich bei Psycho-Andreas sehe ich jetzt weder ein großes Eltern noch ein großes
1: Erwachsenen-Ich. Nee, aber wie sieht es bei dir aus? Weil ich glaube nämlich auch, gerade dieses Erwachsenen-Ich ist eigentlich das Letzte. Also sozusagen bei mir die letzte Bewusstseinsebene. Erst, erst kommt dieses Kindheits-Ich, manchmal nehme ich ja auch Streits gar nicht ernst, nicht lach dann. Äh, dann kommt... Dann kommt das, das Elternding, so ein belehrendes, ermahnendes, weißt du, so ein bisschen dieses Du, Du, Du und das und das und das. Und ganz zum Schluss verhalte ich mich erst wie ein erwachsener Mensch wieder.
0: Aber das Eltern, ich habe mal kurz eine Frage, ist es dann sozusagen eine Elternebene dem anderen gegenüber oder ist es sozusagen die elterliche Stimme sich selbst gegenüber? Weil ich glaube, das alle kennen wir. Wir alle haben so ein Eltern-Audio-Guide im Kopf, äh, so wo man weiß boah, dat, wenn das jetzt meine Mutter sehen würde oder mein Vater, die würden mir einen Vogel zeigen oder die würden denken, ich habe sie nicht mehr alle oder die würden einen Anfall kriegen. Das hat man ja, ja, egal wie alt man ist, hat man das ja noch, dass man sich denkt, so, wenn das jetzt ja, mein das Vater stimmt. wüsste, der wird wirklich, der wird sich wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Oder der wäre jetzt stolz oder keine Ahnung. Also man hat ja immer so
1: diese elterlichen Stimmen. Ja, im Kopf. ja, das stimmt. Also wenn euch das sehr interessiert, ich sag's nochmal, Transaktionsanalyse sind auch 48 Punkte bei Scrabble. Ähm, könnt ihr, <lacht> <lacht> könnt ihr gerne gerne nochmal mal, noch googeln und dann habe ich aber im Rahmen meiner gesamten Recherche, ne, habe ich noch eine Sache gefunden und das fand ich spannend, da bin ich dann wieder drauf hängen geblieben, die Sprache der Tiere und da musste ich so drüber lachen, weil da geht es halt eben darum, wie, wie Tiere kommunizieren und halt ne mit, mit Lauten, mit Rufen teilweise mit so ein bisschen Mimik äh, mit Körperspannung und über Gerüche, das fand ich besonders schön das stimmt natürlich, über Gerüche und Farben so in der Balz und so Ah, stimmt. das fand ich eigentlich ganz geil so und das erklärt auch warum in der Menschenkommunikation deutlich mehr schief läuft als äh, bei keine Ahnung, den Löwen, weil wenn der Löwe die also, weißt du, wie ich meine, eine körperliche Botschaft sendest du aus oder nicht, die hat nicht mehrere Ebenen wie eine wie eine äh, gesprochene Botschaft. Also, ich bin dafür, dass wir viel mehr, wenn man, dass man die Kommunikation vereinfachen sollte und viel mehr sowas machen sollte. Weißt du, wie ich meine?
0: <lacht> ich dachte, jetzt sagst du so ah! Ah! Jetzt kommt auf einmal genau. so ein Tiergeräusch. Man denkt sich so, ah ja, nee, cool, geile
1: Inspiration, danke, <lacht> <lacht> Nein, aber nee, man, nee, das ist also, doch so. Weißt du, und ich meine, wie, wie geil muss es eigentlich sein, Tier zu sein? Weil du hast nie dieses äh, He-Set-She-Set-Ding. Said, said das läuft immer einfach alles so. Ich glaube nicht, dass zwei Löwinnen da sitzen und rüber gucken und dann sagt die eine, hör mal, äh, äh, Mariah, hast du das auch gesehen? Hat nicht der Mufasa eben zu mir rüber gelächelt? Nee, ich meine, der hat die Zähne gebleckt. Nee, ich glaube, der hat gelächelt. Also bei Tieren ist <lacht> es einfach immer alles so eindeutig, weißt du? Ja. Oder auch Gerüche. Fall. Wie geil ist das, wenn dich jemand nervt? So zum Beispiel der Mops von Bastian Bielendorfer. Ich bin der absoluten Überzeugung, der kommuniziert ausschließlich übers Furzen. <lacht> Weil sobald du etwas machst, was er nicht gut findet, wie zum Beispiel er sitzt im Fußraum, er will Chicken McNuggets, du gibst ihm den nicht, furzt dieses Viech einfach. Was? Und das ist unmissverständlich, was er mir damit sagen will. Er verachtet mich. Oh, Und wir Menschen Lord. kommunizieren viel zu wenig über Gerüche, außer Teenager vielleicht, aber sonst nicht. Und dann über Farben ist eigentlich auch geil. Dass du einfach immer nur so eine Farbkarte, außer beim Fußball, so eine Farbkarte, weißt du, das ist doch, ist doch ne? Also zum Beispiel rot, wenn der Pavian seinen roten Hintern zeigt, als Signalfarbe heißt, so, ne? hier ist jetzt Paarungszeit oder der Pfeilgiftfrosch ist grün, was heißt, ich bin sehr giftig. Und das ist sehr, sehr einfach kommuniziert. Wenn wir uns das für uns auch überlegen könnten, wäre vieles einfacher. Also ich glaube, für Menschen geht es allein nicht wegen der Rot-Grün-Schwäche. Weil das dann, dann <lacht> kommt jemand und sagt, weil der nicht genau die Farbe erkennen kann. Ich glaube, ich soll den Frosch ficken, kann das sein? <lacht> dann der Fabian ist giftig, das sehe ich von hier aus. Das wäre so witzig, da kommt irgendein so Pflaster-Augentorben. <lacht>
0: Sieht nichts und setzt sie auf den Frosch drauf und zack, kaputt. Oder ja, aber das stimmt. ich stelle mir das sehr lustig vor. Wenn, also Leute, es ist im Tierrecht viel einfacher. Wenn jetzt zum Beispiel Spiel. ein Löwe hinkommt und sagt, es ist Obst im Haus, dann beißt er dir einfach ins Bein und geht. So, und da, damit ist klar. Nee, da muss dann nicht eine, eine Tauschmutti anfangen zu weinen und sagen, ich gehe ins Hotel, das ist mir alles zu viel hier. Ja.
1: Soweit kommt es da gar nicht. Also ich, ich rufe mehr zur Tiersprache auf, weil sie deutlich einfacher ist. Aber ich weiß zum Beispiel, eine Sache, ich war ja mal auf der Safari. Ähm, oh, ich auch, ja. Und da weiß ich doch, dass wir so standen mit diesem Safari-Auto und du erkennst sofort, ob der Elefantenbulle Bock auf dich hat oder nicht. Also es ist, selbst als Mensch hast du einen untrüglichen, also er sendet, ich sag mal, er sendet wenig jetzt äh, auf der Beziehungsebene der Elefantenbulle. Sondern der, der, sein Appell ist einfach nur, verpiss dich. Oder ich töte dich. Und ich weiß, wir standen vor so einem Wasserbüffel und unser Guide hat uns gerade erklärt, dass der Wasserbüffel ein ganz besonderes Tier ist, weil man seine Reaktion niemals vorhersehen kann. Weil er immer, jederzeit und ganz plötzlich boom, Und dann rannte dieser Wasserbüffel innerhalb von drei Sekunden Highspeed mit seinem Kopf in den Jeep. Was? Krass. Ohne jede Ankündigung. <lacht> Mitten in den Satz. Das war ein Idiot. Das war Andreas, Andreas als Tier. Das war sein Spirit Animal, glaube ich. Oh mein der Gott. Der ist einfach komplett, von jetzt auf gleich ist der komplett getiltet und ist einfach in den Schieb gerannt, aber so richtig gestört. Das ist einfach so lustig. ne? Also auch so
0: Paarungsverhalten von Tieren. Ich habe doch mal letztens erzählt, weil ich mich für das Projekt mit Schildkröten beschäftigt habe. Ja. Ähm, also wie sich Schildkröten paaren. Das ist so krass. Das, äh, wobei, das habe ich glaube ich nicht hier erzählt dass der, der männliche, also die männliche Schildkröte rennt der weiblichen Schildkröte so lange hinterher, bis die sich einfach irgendwo verheddert und dann vergewaltigt er oh. die praktisch einfach.
1: Und ich lach gerade, Entschuldigung. Nein, es ist
0: einfach, du darfst regeln, es ja Schildkröten. Bei und denen dann, dann das machen das die so. ja auch
1: ganz schlimme Geräusche Schildkröten bei der Fortpflanzung, Ja, ne? ja, ja. Äh, äh. Ungefähr so, ich habe es mir sehr lange für das Projekt angeguckt. ist erstaunlich gut, wie du das machst. Soll ich mal ihn machen? Macht er auch so? Nee,
0: es, es ist er. Also er macht einfach so und die Frau hält die Fresse und lässt es über
1: sich ergehen. So kann man sich das vorstellen.
0: Also, ah, guck mal, bei Menschen äh, ist
1: ja mittlerweile durch die Pornoindustrie anders, ne? Da sind ja die Typen <lacht> nur so oh, und die Frauen sind die ganze Zeit Oh, ja, oh, ah, oh, ah. Oh, oh. Stimmt. Die Jungs machen
0: nie irgendein Geräusch. Nur die Frauen. Und man denkt sich immer so, was ist, außer, außer wenn die sagen, nee. ja,
1: nee. halt die Fresse.
0: Also irgendwie so. Ja, also,
1: da, da müssen wir sagen, da würde ich wieder gerne ein bisschen mehr zu der Schildkröte zurück mit unserem Paarungsverhalten, liebe Menschen.
0: Ich nicht, weil ich habe eine Doku gesehen, wo dann das Schildkrötenmännchen dem Weibchen einfach so in, in die Beine gebissen hat. Oh Gott. Ähm, in die Beine gebissen hat, äh, damit die halt stehen bleibt, ne? Damit er sozusagen ran kann, damit die sozusagen so, nicht weiterlaufen
1: oh konnte. Oh Gott, hat er dir die achilles durchgenagt, oder was?
0: Ja, das ist richtig brutal bei denen. Also, da ist nichts mit, ähm, du, ist das okay für dich? Wo ist deine Grenze? Was ist dein Bedürfnis? Da ist nichts mit gewaltfreier Kommunikation. Da wird ins Bein gebissen und da muss sie stillhalten
1: bei den Schildkröten. So sieht das mal aus. Das ist ja auch. Da möchte ja kein Tier sein. Wobei der Orgasmus von einem Schwein dauert 20 Minuten. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen gerade. Sag ja, ich ehrlich. Schild ja, eine Schildkröte will
0: ich auf jeden Fall nicht sein. Schwein, dann maybe, aber gut.
1: Ähm, hier, Gottesanbeterin frisst doch danach den Typ, oder? Ja, stimmt, da gibt es ja auch so komische Sachen. Also Tiere hey. sind weird in der Kommunikation und im Sex, aber ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt da hingekommen sind. Ach so, doch, weil ich wieder irgendeine Scheiße gelabert habe wahrscheinlich. <lacht> du, ist auch aber, nicht schlimm. Wir mal, können um mal noch mal einen ganz Diepen rauszuhauen. Ne? Das ist mir nämlich diese Woche auch aufgefallen. Das ist Bitte. jetzt eine, einfach nur mal eine, eine wirkliche Frage, die ich mir auch selber ganz viel gestellt habe, auch ausgehend von dieser Kommunikation. Ich habe ja auch gesagt, es gibt dieses ähm, Sender-Empfänger-Modell, das schreibe ich und das wird angenommen und so weiter. Und ich habe mir da viele Gedanken darüber gemacht. Und ich habe ja diese Woche eh, aber in einem anderen Kontext habe ich ja die, warum schreibe ich das denn überhaupt Übung begonnen? Das war aber nur eine Sache. Aber ich habe mir wirklich eine Frage gestellt. Wie selten ist es eigentlich wirklich, dass man sich mit Leuten unterhält, mit Leuten kommuniziert, die wirklich offen und interessiert zuhören? Wenig. Wenig, ja. Das war auch meine Antwort. Ich kenne ganz viele Leute und ich zähle da manchmal auch zu, möchte ich mich überhaupt nicht rausnehmen, die gerne kommunizieren, aber auch, weil sie viel über sich erzählen können, weil sie den Austausch sozusagen mögen und lieben, aber wie wenig Leute es wirklich gibt, die, die einfach auch so Bock auf zuhören haben und sich das anzuhören und, und fragen und so. Das ist mir nur aufgefallen, weil ich letzte Woche das erste Mal mit jemand kommuniziert habe. Ähm, und das war so krass, dass so ein aufmerksamer Mensch einfach, das ist heftig. So.
0: Geil. Also ich muss sagen, ich würde jetzt mal eine Lanze für, meine, für meinen Freundeskreis brechen, dass äh, all meine Freunde das sehr gut können. Und zum Beispiel auch eine Lanze für meinen Verlobten, weil das würde ich dem auch mal zusprechen, dass er echt äh, sehr gut zuhören kann und sehr aufmerksam ist, aber ich finde, es gibt auch zum Beispiel gerade im beruflichen Kontext, finde ich es wahnsinnig anstrengend, wenn Leute nicht richtig zuhören mhm. und äh, dadurch einfach ja ganz viel Organisationsproblematik auch entsteht oder du auch genervt bist, weil du denkst, das habe ich doch gerade schon gesagt oder das habe ich dir doch gestern schon gesagt und mhm. äh, ich finde ja gerade im beruflichen Kontexten, wenn man aufeinander angewiesen ist, ist Zuhören so unfassbar wichtig, ähm, weil der andere, also ich meine, klar ist es in jedem Kontext wichtig, aber irgendwie, du kannst dir halt im Beruf nicht immer die Leute, anders als in Freundschaften oder Partnerschaften kannst du den Beruf ja nicht ständig die Leute aussuchen, mit denen du zu tun hast mhm. und dann muss ja irgendwie auch damit umgehen, wenn Menschen äh, einfach nicht richtig zuhören oder die Sachen überlesen oder was weiß ich, was dann ja einfach oft echt zu so einem Ko Organisationschaos führt, äh, was, was einen ja ordentlich wahnsinnig macht Mhm. Das, das kennt sie ja sicherlich auch, aber ja, ich finde auch, das ist eine ziemlich gute Qualität, wenn man, ähm, wenn man wirklich zuhören kann und wenn man äh, nicht so zuhört, weil das kenne ich auch, wenn Leute sagen, ja, wie geht's dir denn und eigentlich warten die nur darauf, dass du ganz schnell fertig <lacht> genau. bist, damit die erzählen können, wie es denen geht ja. und das hören die dann auch nicht mehr auf. Und ich finde, man ja, das merkt stimmt. also Ich habe
1: das auch im, im, natürlich im Freundeskreis und so, weil die Leute hat man sich ja die, ausgesucht. Die sind natürlich überhaupt nicht so. Das ist ja was ganz anderes. Aber ich meine, wenn man neue Leute kennenlernt, wirklich. Ne? Ich meine jetzt nicht Leute, mit denen man eben jahrelang befreundet ist. Also alle meine Freunde können das auch richtig, richtig krass ähm, auf unterschiedlichen Ebenen. Und das wechselt ja auch immer mal. Ne? Mal hat der eine viel zu erzählen, mal der andere und so weiter. Aber das ist mir nur so aufgefallen, weil ich da jemand wirklich erlebt habe, der wirklich so ganz krass äh, zuhört. Und das habe ich auch zum Beispiel mein meinem Kumpel Ben, der ist auch so, der hört, der hat eine ganz besondere Qualität, wenn der zuhört. Es geht überhaupt gar nicht um ihn. Kennst du auch diese Leute, wenn du sagst, die und die Erfahrung habe ich gemacht, dann sagen die, ja, das hatte ich auch mal, das war bei mir so und so.
0: Oh, ja, aber darum
1: geht es in dem Moment ja nicht. Das ist auch, ich weiß, dass das ein Versuch ist zu helfen, aber wenn du wirklich zuhören würdest, würdest du wissen, so wie du das Problem für dich mal gelöst hast, ist für die Person nicht wichtig, weil ist eine andere Person, ist eine andere, ist ein anderer Sänger da, ist ein anderer Empfänger, tralala, Kommunikationsschissel, verschissel, weißt du? D ja, das das ist mir diese Woche noch mal so krass aufgefallen, dass das eine, eine geile Qualität ist und das muss ich ehrlich gesagt selber natürlich am allerdringendsten auch noch lernen, dass ich dann, ähm, ja, ich möchte auch so sein. Das hat mich echt inspiriert. Ich möchte ja auch so sein.
0: Ja, das ist doch so, eigentlich, weißt du, was ich da eigentlich für eine ganz gute Wochenaufgabe habe? Auch Dann würde man jetzt so ein bisschen dieses Kommunikationsding auf drei Wochen weiten. Ich finde das aber gar nicht so schlecht, oh, oh. Wenn, man, nee, wenn man es abschließt, wenn man es abrundet, zu sagen, dass die nächste Wochenaufgabe noch mal ganz konsequent ist, wirklich mal gut zuhören, sich Mühe geben, eine gute Zuhörerin zu sein.
1: Ja. What do you think? I like it. You like it? Wir sind okay. ja jetzt international, deswegen. Ich finde ja, das gut. Das hell ist hell mooi.
0: Ja, geil. Dann, dann würde ich doch mal vorschlagen, dass wir jetzt beide, die geht an uns beide die Wochenaufgabe, mal eine Woche lang richtig gut, akkurat versuchen zuzuhören und äh, mal unser eigenes, eigene Kirmes im Kopf mal versuchen, dass man die Kelly Family mal ein bisschen runterdimmt. Und mal versucht, die Aufmerksamkeit wirklich bei dem Gegenüber ja. bewusst äh, zu lassen und äh, wirklich mal, ja, auch vielleicht sich auch noch mal ein bisschen zu erkundigen, was heißt eigentlich, gut zu hören? Ist es einfach ja. nur da sitzen und nichts sagen und das über sich ergehen lassen? Oder ist es zwischendurch, aha, ich höre dich sagen? Oder äh, einfach vielleicht mhm. noch mal abschließen mhm. zu dem ganzen Gelaber mm. hier, äh, mm. voll, du, ich fühl ah, das, ah. ich sehe das auch, ich fühle
1: dich. Oder wie ich am Telefon manchmal, kennst du das, wenn man so einfach zu lang telefoniert hat und man ist so durch im Kopf und dann erzählt jemand oder du machst gerade was anderes auf dem Handy und dann höre ich gar nicht mehr zu und weißt du, was ich dann immer sage, was dann mein sozusagen mein Go-To-Word ist, um um zu zeigen, ich höre noch zu, ah, ah, krass. Und nichts, was davor jemals erzählt wurde, war krass. So, weißt du? <lacht> Aber ich sage immer, ah,
0: krass. da gibt's es auch so herrliche krass. Geschichten mhm. von von alten Menschen oder auch von Kindern. Ich habe äh, ein ein ganz süßes Mädchen, die äh, die äh, die Tochter von unserem vom Veranstalter von der Kaue. Ähm, mhm. da weiß ich das auch die, es ist auch zuckersüß, die kann einem aber wirklich eine Klinke an die Wange labern, also die kann wirklich ewig lang was erzählen und ich weiß auf jeden Fall dass da auch Süß. dass da auch so ein Trick ist, einfach so, äh, wenn die irgendwo anruft, ich weiß, dass sie eine Phase hatte, da hat sie mich immer angerufen und ähm, dass ich dann auch so zum Beispiel nebenbei Wäsche aufgehangen habe und ich habe zwar dazwischen so, ach echt, ach das ist ja toll und du ja. gemerkt, mhm. aber die oh. erzählt das total gerne das war für sie super ähm, aber wo man so, äh, ja, oder keine Ahnung, ich kenne auch zum Beispiel so voll viele Leute, die, ähm, ich habe leider keine Großeltern mehr, aber die, die Großeltern haben, die einfach ja ein Redebedürfnis haben und wo sie einfach auch den Hörer neben,
1: nebenlegen und sagen, ach ja, komm, lass die mal erzählen. <lacht> ja, ja, genau, das, das macht meine Oma. Das hat meine Oma mir schon ganz oft gesagt. Du, wenn die anruft, ich lege den Hörer dann hin, ich koche mir dann was. <lacht> ja. Ganz unironisch, einfach so, das macht sie dann wirklich.
0: Ja, also in dem Sinne, ich bin gespannt, was wir nächste Woche zu berichten
1: haben, wenn wir wenn wir mal richtig uns einen zugehört haben, einen weggehört haben. Ja, ich hatte ähm, auch noch was, das habe ich jetzt aber nicht mehr geschafft, aber wo ich dachte, das ist ein geiler Ort, um diese Kommunikationsmodelle sich einfach nochmal anzugucken oder auch ungefragt in Unterhaltung einzuschalten und zu sagen, wo jetzt gerade das Problem ist. Pärchen im Ikea. Ich war im Ikea <lacht> und da war ein Pärchen. Und da wäre ich auch oh. am liebsten mal reingegangen. Da, da hätte selbst ich ohne jegliches Grundwissen hätte da coachen können. Weil das ist ja wirklich... Also wenn du denkst, deine Beziehung ist scheiße und du hast Probleme ne, und man streitet sich über Nichtigkeiten. Set, geh Samstag, gönn dir ein Ikea. Da denkst du, nee, meine Beziehung ist geil. Bei uns ist es ist, ist richtig Hammer. Es läuft. Wir sind komplett normal. <lacht> das ist wirklich der Ego-Boost für jede Beziehung. Pärchen im Ikea beobachten, wirklich. Da kannst du... Äh, also die Streitigkeiten, auch wenn du daneben stehst und du merkst, so der eine sagt,
0: ach oh, guck mal, das ist doch schön und die andere die andere kriegt einen Nervenzusammenbruch, weil sie denkt, wie konnte ich mir dich nur aussuchen. Wenn du so ein Sofa schön findest, dann, dann funktioniert das hier sowieso keinen Zentimeter mehr weiter und dann gibt <lacht> es richtig Hallas. Da sitzt ja, du über den Kottbüller und denkst, dein Leben ist vorbei. <lacht>
1: über den mittlerweile richtig teuren äh, Shadbuller, richtig ja, teuren. Ja.
0: Haben wir doch schon mal drüber geredet, als wir zusammen im Ikea ja.
1: waren. Da haben wir doch schon mal drüber geredet, dass. Hör mal, der, das der war, war wie. Preislich war der Breakfast at Tiffany's, was wir da ausgegeben haben. Ja, wirklich. Für ein fucking Käsebrötchen.
0: Ja, und ich. Das ist einfach so dieser Berlin-Style, dieser Großstadt-Style. Dieses so. Ah, geil, du musst es dir selber holen, musst anstehen, musst nee. es selber bestellen, selber holen. Und dafür ist es aber auch noch richtig teuer. So wohl denkbar. Das nee, nächste geil, Mal gehe ich da so die Hotdogs fressen, wie.
1: weil es viel günstiger ist.
0: Ja, stimmt, die sind günstig.
1: günstig. Geben Sie mir einfach sieben Hotdogs, danke. Da, dafür kann ich eine Portion Köttbola holen. Sieben Hotdogs. Ich rechne in Ikea auch immer alles in Hotdogs um. Habe ich früher immer gemacht. Habe ich immer gesagt, ja guck mal hier, das Sideboard, das kostet ja nur 15 Hotdogs. <lacht> die haben ihre eigene Währung, naja. Soll ich zum Schluss hör nochmal Hörerlauf raushauen, Schatz?
0: Ich ja, habe nämlich äh, die
1: Zettel hier von äh, den Live-Shows. Wir kriegen ja immer von euch, bei den, von den Live-Shows legen wir ja immer Zettel aus. 1AB wäre Hörerlaufzettel, und dann schreibt ja, ihr uns da auch. Sachen drauf und wir sagen das und das stimmt auch, wir lesen die alle und ich habe auch äh, extra eine zum Beispiel, einen Stapel zu Hause, wir sagen ja auch immer, malt uns noch einen schönen Penis mit auf die Karte und Lord Jesus, was sind da für Pimmel drauf, die muss ich eigentlich mal, muss ich einmal in der Insta-Galerie rausmachen. okay, aber hier sind drei, die ich jetzt einfach mal rausgegriffen habe, so. Von Cassie kam eine Nachricht. Hallo ihr Backfotzen, ich höre euch einfach nur unglaublich gern zu. Vor allen Dingen und am allerliebsten live. Vielen, vielen Dank. An der Stelle sei gesagt, nächste Live-Termine findet ihr äh, hier in den Shownotes der Folge. Wir sind in Berlin im November und im März in Müllheim an der Ruhr. Dominik hat uns geschrieben, hallo Toptorten, Wir sitzen heute euretwegen drei Stunden im Auto. Wehe, das gibt heute keine geile, geile Show, also strengt euch an. Auch mit dieser Erwartungshaltung kommen wir ohne Probleme zurecht, mit dürfen wir sagen. Und dann habe ich noch, das fand ich süß, eine Hörerlove unter Hörern quasi. Nadine hat nämlich geschrieben: Ich liebe euch, aber noch mehr liebe ich Yvonne, weil sie in meinem schwersten Jahr für mich da war und mit ihr bin ich heute hier bei euch in der b live.
0: Ach süß. <lacht> Mensch, das finde ich aber schön, dass wir das noch erzählt haben. Ha, ha, oder? Ha, 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 ha. Ha ha ha, ha. Das, war, äh, das war auch eine Tiersprache für.
1: Äh, die Folge ist jetzt vorbei. Ich ah, gehe Ah, ich dachte, das war wieder der Schildkrötenpaarungssound. Guck mal, habe ich. Nee, der geht so.
0: So, und jetzt schnell die Folge äh, ausmachen hier, weil langsam wird es unangenehm. Tschüss.
1: Tschüss. 1a. 1a. 1 a bewahre. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp Mary. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Thank you, Britney! Kopfkreis rasieren mit Madonna klutschen hütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter
0: Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen.
1: In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal
0: Britney Spears. Mensch, Britney, wie immer jeden Donnerstag.
1: Mensch. Bis dann, love you bye. Tschüss. Ciao. ciao, 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 ciao. Strong branding. Ja, um, yeah, das I'm in the first. Can we oh.